0: Друзья, всем привет! Сегодня мы делаем экспериментальный выпуск нашего подкаста. Мы решили назвать его «Легко не будет». И сегодня мы поговорим о том, как делать региональный, местный бизнес, но э, национального масштаба. И э, с вами сегодня Катерина Девяткина.
1: И Роман Катеринчик, Да, мы говорим,
0: идеи. мы говорим с Дмитрием Бутенко. Э, Вот э, в моем представлении в 2000-х годах родилась большая плеяда предпринимателей, которые продавали компьютеры, выросли на компьютерах и построили большой бизнес, вот, и мне кажется, Дима яркий представитель предпринимателей, которые выросли на буме Apple и айфоновой волны и удалось построить довольно большой интересный бизнес. Дима, у меня первый вопрос к тебе. А, недавно зарелизили, Apple представил 12 iPhone. iPhone вот. Это как, как вообще рынок и как продавцы его оценивают? Это счастье, это разочарование? Что, как вы думаете?
2: Смотри, тут все очень просто Каждый год новый iPhone для нас это просто праздник Просто праздник? Просто праздник
0: Окей, okay. а сколько таких праздников в году? То есть это немало для... Ты знаешь, для я, х-
2: я хотел бы, чтобы их было три в году Но, к сожалению, один раз в году они выпускают новый iPhone И для нас это, конечно, некое обновление всего
0: Окей. Эм, насколько я знаю, Новый
2: год обычно праздник. Новый год это тройной праздник.
0: Тройной праздник, окей, хорошо. Э, но если, если серьезно, то есть с точки зрения там, аксессуаров, насколько я понимаю, они сейчас аксессуары не, не, не продают, а аксессуары это самое Наш
2: офис, когда выпустили новые айфоны, была презентация, э, и они сказали, что в них не будет зарядок. Ну, то есть, все прошли эту тему, так посмотрели, ну, окей, нет заряда, хорошо. У нас весь офис, ну, праздновал, аплодировал и все, потому что мы за 4 месяца до этого стартанули э, на американский рынок бренд чарджеров. И они берут и выбирают свои. О, ну, круто. то есть попали круто.
0: Но об этом мы еще поговорим, кстати, да. про бренд чарджеров И про свои бренды, это очень интересная тема А, а то, что касается а, Украины Они как бы объявили о том, что у нас Официальные айфоны появятся и так далее Как это произошло и почему это не происходило раньше?
2: Если быть честным, это такая тема, знаешь, как официальные iPhone в Украине, каждый на себя пишет, что он официальный. Если походить по городу Харькову и посмотреть, то официальных Apple ресейлеров вот каждый официальный Apple ресейлер. Но если зайти на сайт Apple и посмотреть, там этих людей нет списка, этих компаний. То есть это такое, это больше украинский маркетинг угу. и завлечение клиентов, не более того. А,
0: то есть то что, то, что сегодня объявляют о том, что это официальный, он на самом деле не такой официальный, как хотелось бы.
2: Ну... Скажем так, не, не настолько официальный, как хотел. Окей, okay,
0: а как можно определить, официальный телефон или неофициальный?
2: Смотри, какая, ну тут, тут для пользователя есть такая штука, что все там гонятся официально и все остальное. iPhone он всегда один и тот же. Uh-huh. То есть подделать iPhone невозможно, uh-huh. потому что есть Apple ID, и как бы ты от этого не уйдешь. Uh-huh. Поэтому для пользователя в конечном итоге никакой разницы нет.
0: Окей. Okay. А как я тогда, как пользователь, принимать должен решение по цене?
2: А просто в АВИК покупать
1: Реклама Это первый продукт
0: плейсмент Катя, ты, пожалуйста, посчитай, сколько здесь да, будет раз АВИК Потому что нам надо будет расходы как-то отбить Окей, Но на самом деле, я так понимаю, что, как правило, цена, то, что мы видим у нас в рознице И та цена, которую они анонсируют, она отличается существенно, да, обычно?
2: Ну, цена, цена в рознице у нас гуляет на 30% Хотя это один и тот же телефон, абсолютно и зависит это от многих факторов, ну типа есть псевдоофициалы, uh-huh. которые на самом деле не такие уж официалы, да, и есть люди, которые там, ну разные импортеры, которые завозят сами. А
0: псевдоофициалы это те, которые называют себя, но на самом деле завозят? Э- Абсолютно,
2: да, я думаю, что я, я, я сейчас за эти слова получу много приятных uh-huh. отзывов, но это они такие же официалы, как и... Окей,
0: okay. ну мне для простого обывателя несколько вопросов. Первый, как быстро я могу получить iPhone от момента релиза и к начала продажи?
2: Ну, два дня. Два дня, да? Да, есть такая практика.
0: Ну, а много людей вот, которые заказывают два дня. Я так понимаю, что это какие-то фанатики Apple, которые готовы за телефон там супер переплачивать?
2: Да, но не, не всегда фанатики Apple. Больше fashion люди, какие-то политики. Ага. И а, главная категория, которую я больше всего люблю, это а, гламурные жены. Это мои самые любимые почитатели, потому что они покупают за любую цену.
0: Я понял. Сделаем анонс Дмитрий Бутенко, как любителей гламурных жен.
1: Я думаю, что всю вот эту вот твою офлайновую рекламу туда добавим.
0: Да. Ну Люди так мы на сейчас сейчас… сейчас да. а, и сколько обычно переплачивают, ну то есть когда ты хочешь очень быстро?
2: Самые стартовые телефоны, бывает такая история, что при ритейле 1200 долларов покупают за две с половиной, за две с половиной, за три тысячи долларов это первый вечер Киев.
0: А, да? Да.
2: Очень много футболистов, вот в этом году там футболисты, все они берут и, как бы... Ну,
0: то есть, это те люди, для которых это элемент статуса, да? Это Конечно. то же самое, что там обувь, да, или да, машину да. Себе Окей. А, а как ты как ты порекомендуешь, если я хочу 12 айфон, сколько мне надо подождать, чтобы купить его за нормальную цену?
2: Смотри, прежде всего, тебе нужно его купить. А второй момент. Смотри, какой-то формулы универсальной нет, но я думаю, что две 3 недели, месяц и уже ты как бы близок к рациональной цене Окей,
0: okay. ну а если, к примеру, он стоит там стоит в рознице на сайте Apple 1000 долларов, сколько мне надо, вот, чтобы смотреть на цену и думать, а, ну это адекватная цена?
2: Ну, 1100 здесь, 1150 здесь уже okay. То есть, если
0: на 10% дороже, то я могу это считать, уже okay. что я уже да. не Это уже круто,
2: это круто, хорошо Слушай,
1: а почему до сих пор Apple официально в Украину не зашел?
2: Знаешь как, я тебе же теперь связан с политикой немножко, поэтому буду фильтровать то, что я говорю. Давай. Но <смех> не, Apple, ну, Apple, а, я очень глубоко понимаю структуру компании Apple, потому что я же занимаюсь. И а, Apple создал специальных дистрибьюторов для стран, ну, к сожалению, это называется третьего мира, и стран, куда она напрямую не хочет входить из-за непрозрачности рынка, из-за непрозрачности таможни. Да? То есть вот мы одна из этих стран. Apple нас не видит вообще, если быть честным. У нее есть 12 дистрибьюторов. Там, вот они, как правило, американские компании. Один продает в Иран, один продает там на Украину Россию. И да. вне глаз. Это, это не шутка, так это так и есть. Мне гласно, и вот мы вне их зоны вообще. То есть они не хотят сюда заходить, потому что Ну, как можно провозить телефон И платить 40% ну, типа. То есть, грубо
1: говоря, Украина будет считаться Успешной, если Apple выходит Официально к нам в страну, мы понимаем Что мы для но него стали уже не черным На правильном рынке, пути
2: тогда. Думаю, да, Критерию но успешности. ближайшие пару лет Я вообще этого не вижу Мы бы хотели и мечтали, это, чтобы все стало как, как, как во всем мире
0: Но это, это вы лукавите, зачем вам если вы, у вас, Я так понимаю, что сейчас наоборот рыночное преимущество Что вы можете, когда нет официального Apple фактически называться официальным мэплом, продавать
2: его и так далее. Ром, мы официальные. Okay. <laughs> да. да. ты, ты своим
0: молчанием ответил на этот вопрос. Ладно, интересно еще про розницу. уже раз, Если мы говорим про электронные магазины, ты хочешь сказать, сколько у вас сейчас сотрудников? Ну, чтобы примерно наши слушатели понимали масштаб. Сотрудники, может, оборот, какие цифры ты можешь называть, маржу можешь рассказать, да, сколько любые, зарабатываешь. Любые.
2: Да. любые. цифры. Сотрудники, ну, это где-то до 80 человек.
0: 80 человек. А сколь, в каких городах у вас есть э, то, Я так понимаю, что ну, интернет-магазины продают по всем городам, но есть, наверное, пункт. Ну, мы выдачи, же
2: и розничные точки открываем хотя я не уверен в этой стратегии которая была в прошлом году но э, харьков киев мы активно работаем днепропетровск одесса и запорожье это вот наши регионы где выдачи где
0: розница есть прям
2: где выдачи розница харьков киев это розничные ага. магазины с витринами совсем а остальным. чем
0: отличается выдача от розницы
2: выдача а ты пришел за заказом конкретным да. и тебе вот то что ты заказал, то выдают. А вот почему не новая выдачи. почта?
0: В чем смысл?
2: А, разница новая почта, в последнее время пользователи, ну, мы видим, да, что лидер рынка «Розетка» начала открывать точки выдачи, да. да? Почему? Тоже вопрос же, ну, типа новая почта, все задают этот вопрос. Но новая почта в первый момент это безопасность, ну, есть нюансы, очень много по новой почте дорогой техники отправлять. Второй момент, она не предоставляет тебе все-таки включить, по посмотреть полноценно. И третий момент, бывает такое, что неудобно забирать из-за очередей, там и все остальное. То есть, в первую очередь, сервис, да? Сервис для того, чтобы тебе нужно сделать ментальную доступность. Все остальное, как бы, это уже...
0: А, ментальная доступность это что?
2: Это что я в этом регионе могу купить в этом интернет-магазине, но заплатить только когда его включил, пощупал, посмотрел. А ну то есть, грубо
0: говоря, это ну потребность безопасности, да, что меня не обманули. А насколько, кстати, вот ты ж уже много лет в электронной коммерции, ты можешь выделить какие-то этапы, как менялось или формировалось сознание покупателя? Потому что я для себя четко помню, что когда-то там лет 10 назад интернет-магазины могли обмануть, там, я не знаю, я мог заплатить карты, мне ничего не доставили, были магазины, которые появлялись, пропадали, вот ты выделяешь для себя какие-то
2: этапы. Смотри, первый самый этап это 2000, наверное, пятый год когда в интернете покупали некие реселлеры, все покупали что-то у знакомых, а эти знакомые покупали в интернете. Второй этап – это восьмой-девятый год, назовем это так, в интернете дешевле. Mm-hmm. То есть пошел тренд, что там дешевле, да? Mm-hmm. То есть и вот в этот момент безопасность пошла хоть на какой-то уровень. Когда мы начинали, там, девятый год, это условно, это было после офлайна, может, до этого офлайн был, да? И недоверие людей было просто какое-то катастрофическое. Все решила новая почта, ложный платеж. Вот эта функция на всю Украину, она решила... Ну, а когда она запустилась? Я думаю, что где-то 13-4, ну, 12 год нормально она заработала. То есть, грубо
0: говоря, продажи в онлайне бумят последние вот 8 лет, да? То есть, момента, когда человеку сказали, что платить можно, когда ты берешь в руки свой товар.
2: Самый бум, это, наверное, 14-18 год, как это ни странно, с учетом ситуации в стране, но а мы росли в самые сильные кризисы uh-huh. то есть но ну, плюсы к этому что соблюдался бум и не только интернета там uh-huh. смартфонов и всего uh-huh. остального но рост был просто колоссальный то есть можно было ничего не делать ты растешь
0: а что в основном покупают в интернете то есть мы сейчас все время говорили про apple но наверняка у вас там же куча разных всяких штуки все даже пылесос у вас как-то покупал
2: электроника бытовая техника это одна из самых сильных ниш вообще в интернете в целом но есть очень много всего вещи сейчас набирают просто вещи допустим просто обычная одежда uh-huh. это uh-huh. самая растущая наверное сейчас категория Кать,
0: ты покупаешь в интернете вещи покупал да. я вообще не могу мне кажется все время что приедет не мой размер и так
1: потрат... ты можешь слушай
2: а
0: да я буду заказывать павик идти в пункт выдачи мерить. А, да тебе... это
2: кстати я могу сразу про гениальный фока павика рассказать Давай. 3 четыре года назад я решил войти в обувь запас, запас. запас. прочитал Доставляю книгу сейчас. все думаю доставлю сейчас счастье ну, ну. нашли бренд альпин Swiss. Swiss Швейцария, сестраш там, ассоциация хорошая. Ага. Привезли, ну зачем делать анализ? Делай просто, просто делай. Прежде да? всего. Да. Сначала действие, Делаем. количество, потом в качестве. Да, сто Привезли несколько партий обуви Alpine Swiss, очень классный бренд. А а я так понял,
0: ты мне еще. Да? <смех> я, я нет,
2: но все сотрудники Авика последние пять лет покупают только альпин <смех> потому что мы продаем уже наполовину дешевле, чем купили. То есть все альпин
0: А почему? Ну, то, то есть, с чем связано. Как, в чем факап, в
2: общем а, в том, что вообще не посмотрели, что сколько стоит на рынке, кто конкуренты а просто подумали, что все поведутся на альпин <смех>
0: Понятно. Ну, то есть, понятно. <смех> то, 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 есть... то есть, ну, на
2: Барабашова вот такой же альпин был в два раза дешевле, чем я купил. <смех> Хорошо.
0: А, давай еще. Вот мне интересно, все-таки вот грядет Черная Пятница, потом после Черной Пятницы идет Новый Год. Как ты можешь охарактеризовать вот эти два события, если брать вот абстрактно для рынка ритейла, в принципе? То есть, насколько растут продажи, какие есть фишки, например, Черную Пятницу. Еще 3-4
2: года года назад я не верил в Черную Пятницу, ее не было. Ну, то есть, все говорили, Черная Пятница, фактически рост продаж там был, ну, какой-то символический. Последние два года... Перед Черной Пятницей за 2 недели Мы видим невероятное замедление А в день Черной Пятницы мы выводим 2-3 колл-центра 2-3 состава колл-центра Потому что это, это там буквально 3-5 дней Как новогодние, даже круче То есть это начало работать. Ну а Новый год это всегда, это всегда одинаковая история. 25 числа все начинают думать про подарки. То есть не 20-го, ну то есть хотя рост, и последние там несколько дней э, я на рознице могу до ночи находиться. Вся компания ну, живет совершенно в другом режиме.
1: А что покупают у вас на Черную Пятницу? Больше всего, какого стоп-продаж? Ну, конечно,
2: смартфоны, ноутбуки, ну, то, то, в чем мы специализируемся электроника. Какие? То есть миксер не покупают. Миксеры да. не покупают.
1: Маморным <сос> женам не нужны миксеры. <сос> это <сос> может быть это,
2: вай- это <сос> тема про 8 марта. Потому что если рассказать про 8 марта, основные подарки, когда мы смотрим продажи, что растет, мне хочется, ну, ж, мне жалко этих видных наших женщин. Посуду которые...
1: покупают? По- посуда,
2: посудомойка, миксер, блендер. Так вы, может, ну,
1: рекомендации есть... выпускайте, что действительно нужно вашей жене. Подожди, а что не мы думаем
2: жалко, Катя? Может, жены реально просят? Вот скажи, ты просишь
0: у своего мужа, хочу костюмить. Астрюлю там или что-то, а. нет?
1: Ну, сама кастрюлю, ну если ладно. нужно.
0: А, а ты можешь... Ну, то есть, бытует такое мнение, опять же, я сейчас смотрю э, с точки зрения обывателя, что перед Черной Пятницей или перед Новым Годом цены поднимаются, потом перед этим делается скидка, чтобы все думали, что скидка минус 30. Есть такая фишка?
1: А вообще-то
2: да. Да, Просто старается. отвечу, такая фишка у многих есть.
0: У многих есть, да? да? Я понял. Ну, а какие-то вообще, вот ты можешь механики рассказать, вот, например, если нас будут слушать кто-то, у кого есть ритейл, продажи и так далее, что, вот, ш, что, что ты можешь посмотреть?
2: это Закрыться. Я шучу, но это конкуренты, что я могу посоветовать. Я им могу посоветовать больше вкладывать рекламу перед Черной Пятницей в борды, в наружную рекламу. То есть это вот то, что я им посоветовал. Я понял.
1: А вот, кстати, про борды и наружную рекламу. Как сделать так, чтобы вот как ты... Весь центр Харькова усыпать бордами Ну то есть, везде, да, кстати, я, я иду, везде АВИК, 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 авик. Это очень
0: интересно, и я бы тогда расширил этот вопрос Долгое время бытовало мнение Ну и мы там так или иначе связаны С интернет-маркетингом, что Оффлайн не работает в онлайне И что не очень правильно рекламировать, если у тебя там электронная коммерция, интернет-магазин или онлайн-продукт, его рекламировать в офлайне это дорого и неэффективно. В какой момент вы решили это сделать, почему и какой есть результат?
2: Смотри, это была комплексная маркетинговая стратегия. То есть это у нас у меня есть товарищ Роман Гавриш, он mm-hmm. мне дорого обошелся, ну в хорошем... Роман Гавриш, привет! Это в хорошем смысле. Мы делали стратегию... Ты называешь его дорогой, когда Привет, дорогой. Он очень дорогой друг. Мы начали делать маркетинговую стратегию, которая ориентировалась, конечно, и на розничную историю. И когда ты выходишь во внешнюю рекламу, самая главная ошибка, которую делают все. Я возьму 10 бордов на месяц, случится чудо, а чудо не происходит. Оцифровать на грани фантастики. Все данные, которые дают медиакомпании, ну, типа там проходное количество людей, там скринов, сколько, это все вообще я могу сказать, что ну чушь, работает только одно, когда ты берешь, рискуешь огромным количеством бордов на 4-6 месяцев. Это очень большие деньги и это работает. А что значит рискуешь? Ну, ты рискуешь большой суммой денег, и ты не понимаешь, тебе никто никогда не даст жизни никакой гарантии. То есть, тебе все ну, в момент продажи пообещают все, что угодно, скажут, тебя увидят миллион-миллионов людей, но...
0: Ну, то есть, это такая себе ковровая бомбардировка.
2: Да, без метрик. То есть, это не Google Analytics, в котором ты видишь все, да, это... Ну, вот
1: у Ромы была история, как он в карантин вышел а- с бордами.
2: Да,
0: да и, кстати, да, я послушал твои советы, но э, эксперимент не закончен. У нас было, был случай, когда мы тоже ковровую бомбардировку купили 200 бордов в городе, но закрыли город на карантин. Это как раз было в марте, в середине марта, и мы пока результат не получили и сняли быстро. Э, сколько? Много это сколько? Сколько надо бордов покупать, чтобы, как бы... Я
2: думаю, что для таких, ну, для компаний, как мы, меньше 50 не имеет никакого
0: И в какой момент ты начал понимать, что это имеет смысл, судя по тому, что ты все время это делаешь теперь?
2: Это уже ну, часть некой маркетинговой стратегии. То есть, скажем так, в интернете мы закрыли, нас там видят, знают. А это еще некий канал Сейчас мы на него рассчитываем как некий канал напоминания о себе. Uh-huh. То есть это второй. То есть всегда должно быть, если ты в интернете работаешь, да. но ну еще выбери один-два канала. То есть есть ну, есть кто-то конкуренты, которые не вешают борды, но ну, там условно радио он включает. Да? Uh-huh. Вот мы выбрали борды, потому что ну, есть определенная там, система работы. Ну, самому приятно по центру едешь видишь, все Ну, живет. кстати, даже с женой едешь.
0: Вот где наши. Вот почему мы не поедем в Турцию. Я понял. Ну, еще раз, возвращаюсь к своему вопросу. Все-таки, когда ты стал чувствовать... Что это работает, потому что. Я... 6 месяцев. Через 6 месяцев. Через понял? 6 месяцев мы поняли. А что происходит?
2: А мы поставили некие. Ну, то есть, смотри, что происходит. Мы поставили же датчики на магазины. У нас на всех магазинах, даже точках выдачи, стоит датчики, э, сколько людей зашло. Угу. И... Я, <палу> я, я
0: слышал, что даже ночью они работают.
2: <палу> <палу> да, 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 <палу> да. Мы да. И мы начали. Ну, Элементарным образом считать, сколько людей Зашло именно с розничным запросом mm-hmm. То есть, сколько людей зашло, сколько людей забрала заказ готовый И вот людей, которые просто зашли с улицы Стало расти прям, ну, значительно есть, больше ну, прям... А
1: заказы забирать больше стало?
2: А заказы забирать, это чисто интернет-история А вот mm-hmm. с розницы по запросу Просто пришел, mm-hmm. купил, вот их стало больше Я
0: правильно понимаю, что Рой Посчитать впрямую вообще невозможно да? То есть, ты должен понимать, что ты Это некая долгосрочная стратегия, когда ты строишь бренд И в следующий раз, когда я подумаю про Черную пятницу И как бы у меня сформируется лояльность, я буду заезжать в...
2: Абсолютно так и есть, то есть посчитать наверняка невозможно, но маркетолог, продавец рекламы, владелец борда, он тебе все посчитает сюда, все будет... Но
0: но, как бы твой опыт, стоит ему верить или просто стоит как бы закрывать глаза и верять?
2: Тем, кто продает тебе рекламу, никому не стоит верить
0: Окей, это мы вынесем в анонс еще такой вопрос, Дим. Переходим уже к следующей теме. Если говорить про бизнес ритейловый и технику, очевидно, что это сегодня красный рынок, красный океан уже, супер-перегретая супер, супер перегретая ниша. Как ты, в принципе, можешь сформулировать, как выживать в таком супер-перегретом красном океане? Ну, кроме того, гениальности и всего. Вот как бы.
2: а, смотри, рецепт? тут же не то, что перегретый рынок, а здесь рынок, в который вход, ну очень простой вход Соответственно это перегрето, Это очень легко сказано То есть ну условно любой студент Нашел какого-то продавца оптового mm-hmm. Прибавил 5 долларов, пошел продавать Наши даже те, кого можно считать там Некими конкурентами Вот даже вот в городе Торгуют с рентабельностью 1-2% 1-2% рентабельность,
0: рентабельность в... бизнеса. ритейле В ритейле Ты mm-hmm. представляешь
2: себе, что такое 1-2%
0: Ну это сложно бизнесом назвать То
2: есть, они могут проворачивать это, э,
0: речь идет про чистую маржу, То есть, грубо говоря, ты на
2: выходе не, обернул не, 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 миллион не, не, долларов? Нет, это mm-hmm. всего он купил iPhone за тысячу долларов Продал за тысячу десять mm-hmm тысячу долларов купил, продал за тысячу десять. Никто не понимает. Ну, я тоже с этим живу, то есть все считают, что я десять процентов должен сделать скидки, но это... Да, кстати. Да. Они вот так же выходят, эти конкуренты делают примерно следующее. Они начинают работать, развиваться, тоже реклама, 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 3-4 года, первый кризис, до свидания. А
0: почему они умирают от кризиса? Из-за того, что высокие, большие товарные остатки? Смотри,
2: я думаю, что если кто-то, кто-то из наших конкурентов услышит, я открою секрет, что он не делает. Он не знает, что такое P&L, кэшфлоу и баланс. Ну, то есть он может это значить очень абстрактно. Но пока оборот идет, зачем париться? Вот примерно так этот рынок существует. Но как в нем жить? Ну, сложно
0: в это сложно поверить, учитывая, что, ну, во-первых, на рынке есть много компаний, которые много лет уже существуют, там худо-бедно. Но, ну, и, и учитывая, сколько знаний на рынке, что он не
2: ведет, 60-70 компаний, которые торгуют электроника или интернет-магазины убыточные они сами об этом не знают просто оборот все время растет а то есть они живут
0: на, на, ну, на потоке ну,
2: просто на потоке и они сами до конца не понимают но в первый же кризис они там схлопываются потом кто-то возрождается потом кто-то еще то есть ну и мы это наблюдаем там у меня есть а несколько... кто
0: страдает от этого ну то есть если они живут на потоке кто конечный бенефициар этого всего убытка
2: а конечный бенефициар это когда они разваливаются вот когда условно люди там заказали оплатили и вот эта компания разваливается ну это бывает редко никто особо не замечает
0: но страдают, получается, оптовики, с ними не рассчитываются или оптовики производители. и
2: покупатели в момент развала компании. То есть для рынка а, целом... есть могут даже не выдать заказы покупателю. Ну да, в Одессе несколько сейчас случаев было таких, когда просто завалились там с несколькими миллионами долларов. Ага. Окей. И тем не менее, то есть какой рецепт, если
0: мы вынесли за скобки компании, которые э, без, э, скажем, безумно работают на денежном потоке, у них нет финансиста и так далее, если их вынести за скобки, какой рецепт, как выживают вот, в красном рынке и чтобы, ну, как как бы ты мог сформулировать это?
2: Смотри, мы. наша история – это за счет того, что первый момент, как мы выживаем, мы считаем, мы считаем все, что мы делаем. То есть мы в один момент очень четко осознали, что ну деньги – это такая история, про которую нужно считать и заниматься тем, что выгодно. Второй момент – мы… Ну, сто процентов я знаю, что мы идем там во многих показателях на 1-2 шага дальше, чем идут конкуренты. То есть, условно, конкурент покупает по Украине, там, следующего уровня конкурент покупает только у, по миру, но у русскоговорящего менеджера, да. То есть мы, в, э, мы пытаемся покупать настолько близко к, там, к тому же Apple, ко всему, насколько это возможно. да. Uh-huh. То есть и мы не сильно участвуем вот во всех этих ну, там, условно тусовках оптовиков у всех. Мы сами по себе, у нас своя история, но мы де- делаем гораздо более экспертную закупку и го- гораздо глубже этим занимаемся. А,
0: ну, то, есть, то есть рецепт в твоем случае, если я правильно понимаю, вот эту всю цепочку поставки, ее надо как бы разобрать и как можно ближе то есть быть... Цепочки к...
2: поставки конкурента 5 человек, он сам об этом не знает, потому что, ну, любой, кого не спросит. А можешь
0: вот сформулировать, как выглядит цепочка поставки? Вот, например, производитель Apple, что дальше?
2: Смотри, есть производитель Apple, есть э, его дистрибьютор, который работает на страны, то, что я рассказывал, да? Uh-huh. То есть, который работает на страны, где нет Apple. Uh-huh. От него, как правило, следующее звездно от этого оптовика, их всего 12 в Соединенных Штатов. Apple в, ну, в США поставила таких 12 компаний, сейчас сократила даже до 8, то есть, uh-huh. есть 8 людей. Дальше идут оптовые дистрибьюторы, за ними. То есть, которые продают много, угу. хорошо и все остальное. Потом, как правило, идут русскоязычные компании, которые работают на наш рынок. Просто оптовики. Это уже наши
0: оптовики. Это То не наши, это не моя... не,
2: не, не. Они сидят, как правило, за границей. То угу. есть это, это уже третье звено. Это третье звено. Следующее звено крупный ввозчик, вот там условно в Украину, Россию, Беларусь и все остальное. То есть, угу. это украинская компания. Логисты. логисты. Лог... Ну, они, по сути, логисты. Они работают вообще на одном проценте. Переброска. Ну, да, переброс, вот они за счет этого работают. Следующее звено это крупный оптовик в Украине. Это тоже да. пятое, пятое звено. И еще есть звено локальный перепродавец, там оптовик в Харькове, к которому идет студент Уже
0: фактически, который есть, а к которому, еще, к которому еще, еще
2: может идти студент. То есть, грубо говоря, в Украине но, да, но. в Украине вот этих в Украине, по моим данным, работают напрямую с компанией, вот которая с Apple. Ну, думаю, что 2-3 человека. Ну, то есть
0: я так понимаю, что и самая высокая маржа получается, чем ближе ты к этой. Ну, чем выше ты к этой цепочке продаж к первому звену, тем выше у тебя маржа.
2: Да да. Но есть одно маленькое ну, различие: угу. что здесь ты можешь купить э, один iPhone, а там ты не, не можешь купить сто угу. айфонов. А сколько
0: надо там покупать и какой должен быть объем?
2: 960 штук. Это палеток. Ну, то есть, 960 штук – это норма продаж. Но 960 реклам.
0: штук – это 900 тысяч долларов.
2: Может быть. Ну, не, не может быть. Сколько... Не считал. Не
0: считал, я понял. Окей. Ну, то есть, мы говорим о том, что, чтобы подниматься, ну, логично, да, чтобы подниматься по этому звеньям цепи, у тебя просто должен расти масштаб. Соответственно, ты должен делать групповые закупки.
2: Грубо говоря, так.
0: Окей, хорошо. Но
2: надо еще стараться это делать тихо.
0: Чему вы уделяете больше Внимания сейчас, как интернет-магазин Маркетингу, ну, то есть я понял, что Вы заморачиваетесь, или ассортименту Или сервису, или закупкам где, Где баланс?
2: Смотри, вот тут же ритейл Это всегда баланс всех этих вещей, но понятно, там все говорят, мы сервисная компания, ну, кого не спросить, мы сервисная компания, да, и многие заменяют плюшками фундаментальный сервис. Что такое фундаментальный сервис? Ты заказал в интернет-магазине и хочешь забрать ну, в ближайший день, два, хочешь, чтобы тебе сегодня или завтра доставили, да? Вот что лучше для человека, я всегда пытаюсь это объяснить, чтобы ему на следующий день доставили товар вовремя, Или доставили через неделю, но с вау-эффектом и бубном Ну то есть в итоге люди выбирают основная масса людей Для них сервис это быстро, вовремя то, что они хотели. Угу. Все плюшки это очень такая история, ну, которая для Инстаграма. Вот угу. потом показать, что у тебя вау-эффект, у тебя еще что-то. Это вот эту тему я больше всего люблю. Ну, то
0: есть, грубо говоря, это некие спортивные такие спринтерские показатели. Ниже цена, быстрее доставка. Ну, там, это как
2: бы... По скажу... сути, те же принципы Амазона, то есть, которые работают для клиента, чтобы у него все было быстрее, дешевле. И, то есть, Амазон же, если гла... это главный ритейлер мира, да? Угу. Ну, то есть, он там не рассказывает про какие-то супер. Ну, ну, да, да, мы да счастье. Есть... Да, да, да. Он mm-hmm. доставляет товар, доставляет его вовремя, и, ну, это не популярно. Популярно выложить в Инстаграм, у меня есть тут тоже в Харькове товарищ, один, мы там с ним учились, вот у него все на вау-эффекте. Uh-huh. Вот это там, да. Для Инстаграма супер, девочки тебя больше любят, все в порядке, но... Не, это не про деньги.
1: Кстати, про Инстаграм, у вас же аккаунт довольно развитый именно, инстаграмный.
2: Ну, а к- к- конечно. Какой оттуда
1: идет выхлоп, до чего он у вас, для бренда, для продаж, для чтобы... привлечения сотрудников? <связано>
2: Смотри, это же тоже комплексно, то есть для HR, допустим, просят всегда в этом аккаунте делать что-то для нее, чтобы бренд был работодателем, а там, да, финансист просит сильно не светить, чтобы нас там не, не видели. У всех свой интерес в этом аккаунте, но то, что ну, сейчас он должен быть, это логично,
1: Считать то насколько он вообще у вас конверсионный, скажем так, с точки
2: зрения. От общего продаж? трафика клиентов, от общего продаж это думаю, что до 1%, до 2%, ну может максимум, да. ну, один и три там было.
0: Слушай, ты отличную тему поднял про финансиста, сильно не светить. Вот хотелось бы поговорить про стереотипы и вообще про ситуацию, которая у нас в Украине с бизнесом. Потому что я, кстати, последнюю новость, которая меня очень позабавила, что в Борисполе поймали человека, который вез целый чемодан айфона. Вот мне всегда... Ну, во-первых, это знакомый твой какой-то, да? Конечно. Вот. Ну, во-первых, как это происходит в современном мире? Почему до сих пор ловят кого-то с чемоданом айфонов? Как это вообще может быть?
2: Смотри, а как может быть вот тайфон, да? Ты его взял в карман, поехал, да? Вот там на границе же работают огромные компании, прям создаются компании, которые работают с кучей физиков. Физик может ездить на законных основаниях перевести этот айфон, да? Он очень маленький. А пошлина на него и там растаможка условно 40%.
0: Грубо говоря, в сумке перевозят просто три айфона, как, это, как бензин через границу.
2: Абсолютно так и происходит. То есть До это До сих пор
0: это может работать?
2: Смотри, это всегда работало и будет работать, пока мы не сделаем правильное законодательство. Пока. Ну, ну 40% пошлина. Ты за 400 долларов, живя, условно за 5 километров от границы, поездишь. Ну, конечно, все поедут. Да, то есть, ну, условно не берут. И это легально. Это реально? он провозит телефон Ну то есть легально. просто
0: получилась ситуация, что человек взял чуть больше, чем он должен был Ну собрать. может где-то, да, с взял больше
2: Хорошо, скажи, пожалуйста,
0: история про э, давление на бизнес, обыски и так далее Я так понимаю, что, э, учитывая, сколько ты, сколько ты лет в бизнесе?
2: Ну, наверное, 15.
0: 15 За 15 лет, я так понимаю, что много циклов прошло Вот э, ты, ты выделяешь какие-то этапы? и Как сейчас?
2: Про давление. Ну, я думаю, что самое сильное было это вторая часть правления Порошенко. Это прям...
0: Вторая часть правления вторая Порошенко? Часть
2: правления. Не первая. Вторая угу. часть. Это прям было... Даже не Янукович. Ну, не знаю, может Януковича мы по масштабам не застали. То есть я про Януковича ну, много слышу, слышу, отжимали, отжимали. Пока не нашел ни у кого, ни, никого, чтобы у него конкретно отжали. Да? Угу. Ну, то есть, но многие, ну, это может какой-то крупный бизнес. При второй части Порошенко была распространенная история... А, обыск для давления, да? угу. есть сейчас такая классная книга, можно ну, так вечером почитать. обыск это признание. обыск это признание. это признание, да. есть обыск это признание.
0: то есть предприниматель, если к нему пришли с обыском, значит он что-то себя признан. все, ты
2: можешь реально праздновать, все в порядке, у тебя все в порядке. круче я скажу другое, что если у тебя не было обысков, значит ну тебя еще не признали, вот действительно что, то есть давление было. сейчас я думаю, что на данный момент я вижу, что его гораздо меньше.
0: давление было это что, что с точки зрения количества сколько это обысков в год с какой целью ну цель ну, понятно
2: был... есть э, традиционный новогодний обыск <свят> <свят> Традиционный новогодний <свят> Что это значит? Смотри, ну, какие-то ребята в какой-то структуре Сидят и хотят на Новый год что-то угу. Выписывают э, любое Ну, то есть, э, любое заключение Кого-то, кто-то на тебя написал Они выписывают обыск, набегают И вот просто их много забегают угу. И, естественно, наши люди все, ну, как бы, условно Теряются, теряются и все, да, угу. то есть, ну, грубо говоря Хотя дело нулевое они сами очень слабы юридически, ничего не могут доказать, да? Угу. Ну, то есть, условно как бы все. Но сейчас есть очень сильная система противовесов, потому что в антикоррупционных в разных органах есть очень много сильных специалистов, которых ты условно приглашаешь, приглашаешь на, на эти все... встречные Да, но моя позиция, что юридически закрывай все вопросы правильно, не забивай угу. на это. То есть, мы работаем потенциально всегда с юридической большой компанией, которая нас... Круглосуточно заставляет чистить, чистить, ну в хорошем смысле mm-hmm. слова, что все, все, mm-hmm. на все были документы. Mm-hmm. То есть, ну, можно же приходные документы забыть, там можно их сделать потом. А так они, ну, то есть, они у них, по сути, раз в месяц они нас приезжают и аудируют. нас насчет на этого. То есть, у нас условно по документам, если к нам приходить, у нас все идеально. А что области. это
0: позволяет делать? Меньше платить, спать спокойно или что. Ну, то есть, я так понимаю, что это Смотри, некий выход. Я
2: уже проплатить даже забыл. То есть, вот есть юридическая плоскость. и и наши юристы, ну, они работают в этой истории, как бы.
0: Слушай, но те, кто нас слушает, сейчас не поверят, что большой бизнес там... Сколько у вас выдач в день?
2: Ну, 500 бывает
0: 500 выдач, ну то есть 500 выдач в день, это вы продаете бывает 15 тысяч товаров При среднем чеке, ну мы потом посчитаем да, да. Вынесем, сколько вы зарабатываете Ты сказал 2%, я думаю в два раза меньше Сказал, где-то 5% зарабатываете
2: конечно. Не, Я что говорю про конкурентов Ну,
0: то есть на самом деле вот Учитывая ваши масштабы Просто ходят еще Много стереотипов о том, что бизнес Платит, весь бизнес под Ментами находится и так далее Как это выглядит сейчас?
2: Смотри, Во-первых, они сильно поменяли все эти так называемые органы и все остальное там э, тех э, прожженных вот таких наглых уже там нету там на самом деле ну это можно сказать что я лукавлю но там есть некое обновление да и там сейчас очень много слабых людей на самом деле даже когда они приходят ты если не боишься то у тебя все будет окей но наши люди ну почему они все будут говорить что да не верим не верим потому что как правило когда к ним приходят первым делом он несет деньги Есть, сдается. Ну, да, сдается. То есть, даже эти часто э, разные ребята говорят, что они сами не ожидают, что такое происходит.
0: Ну, то есть, твой совет, скажем, предпринимателям, которые все еще э, противостоят этим всем давлению и обыскам, какой? Оставаться в юридической плоскости, нанять опытного юриста и не бояться?
2: Сто процентов. И думай про документы, про то, чтобы у тебя было все плюс-минус прозрачно до самого процесса. Как правило, наши ничего не ведут, никаких учетов вообще полностью вот так, а потом удивляется, почему так происходит.
0: А еще такой вопрос: вот в информационном поле регулярно проскакивает арестовали партию, э, то есть как бы э, мне кажется, что примерно партии айфонов и наркотиков в Одессе арестовывают примерно одинаково часто. Э, Как это вообще происходит и что это значит?
2: Не сталкивался. Не, стал... ну, не сталкивался? Не сталкивался. Ты ж
0: слышал об этом? Ты ну, слышал,
2: читал, так не сталкивался. А,
0: я понял. А почему их а, арестовывают, интересно?
2: Может, какие-то ошибки в документах.
0: Я понял. То есть, это тема, которую ты хотел бы пропустить?
2: Да я, 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 я же в Одессе не живу.
0: Окей, хорошо. А, как бы мы по твоему ответу поняли ответ. А, вот наши паблики городские, последние где-то полгода, я видел, наверное, три или четыре раза видео, как обворовывали твой магазин, или пытались обворовать твой магазин, но Расскажи, пожалуйста, как вообще это происходит. Ну Не в смысле, как оборвывают магазин, а какие результаты, зачем заходят и так далее.
2: Уникальная история. Это же история пошла с того, когда мы открыли красивый ритейл. Красивый ритейл открыли, на витринах большое количество товара, все классно, все хорошо. Получается, если проанализировать все цитрусы и крупные магазины, они все в решетках, сетках. Ну и как-то я никогда об этом не задумывался, да, поставил анализацию, все окей Количество людей, которые пытаются тебя воровать, просто огромное. Ну вот объективно, они просто лезут Кто эти люди? Мы же их ловили там, да, и все остальное То есть это объективно, но, к сожалению, там люди с наркотической какой-то зависимостью и все То есть они они не понимают даже, что они делают Что их сейчас поймают, они не понимают Но они ну,
0: делают это системно
2: Да, системно, ну то есть у нас за год пять, пять раз То есть я же уже пошутил, что буду ставить капканы. А как выглядит выглядит типичная попытка? Типичная попытка, это он открывает одну дверь и удивляется, что там вторая.
0: Ну, и разворачивается и
1: уходит.
2: Да не, он еще ее пытается выбить. Так Все. ты напиши
0: на двери сюрприз,
2: что? то тяжело. Или типа там того. поздравляем, да? Но, но есть вообще еще, опять же, на правах рекламы парня, которого у нас поймали в магазине, который лежал, там вот эта охрана. Ты его рекламируешь? Не-не, тут, когда мы его спросили, пенсию. а почему ты залез в Авик? Ну, мы думали, кто-то навел, кто-то еще. Знаете, что он сказал? Очень хорошая реклама. Ну, 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 Вот это, ну.
0: в этот момент ты понял, что наружка работает. Да-да-да, наружная реклама работает. И какие у него последствия? Ну, то есть интересно, насколько работает. Ты уже похвалил правоохранительные органы. А это вот можно к
2: ним теперь обратиться, пока последствия никому ничего. Никому ничего. Никому ничего, ну то есть это.
0: Но вы как-то дожимаете их, ведете, что вы с ними делаете?
2: Мы в обычном юридическом поле, но условно, как правило, наши правоохранители, если ничего не светит, им ничего не надо.
0: Окей. Okay. А, смотри, эм, пару слов еще интересно про коронавирус и коронакризис вообще этот год. Я знаю, что ты, у тебя там еще другие проекты. Чем ты еще занимаешься, кстати? Мы-то мы все время про электронную коммерцию. Какие у тебя еще бизнесы есть?
2: Ну, это ж, это ж мой и плюс и минус расфокусирование да, на много проектов. У меня есть, ты, наверное, все их знаешь, это современные охранные технологии, это система видеонаблюдения. что уже 10 лет компании она работает автономно от меня ну назовем это так то есть я условно там операционно не сильно участвую. есть лазерные системы есть и стартапы и строительный бизнес тут
0: интересно каким образом они образовываются и как из техники можно было вырулить в строительный бизнес например
2: смотри мне же нравится вот у меня прямо То, что мне больше всего нравится, это создавать новое, неизвестное. То есть вроде бы это нелогично, но если ты занимаешься телефонами, что ты дома пошел строить, да? А мне интересно в этом разобраться, потому что я в этих новых тематиках э, я туда привношу. Вот этот бизнес, э, как ты говоришь, красный, и ты в нем еще успеваешь существовать и зарабатывать. После него тебе заходить в не такие конкурентные бизнесы, ты там себя чувствуешь очень... ну, комфортно. Ну, и просто интересно, даже когда мы строили дома, мы, ну, жилые дома, как интересно туда привносить какие-то вещи, о которых строители вообще никогда не задумывались. То есть, ну, условно, там, сделать какой-то там лифт по карточке, да, строители считали, что это какие-то миллионы, миллиардов, даже никто не думал. Ты это делаешь, это какой-то вау-эффект.
0: Слушай, ну, это же взрыв мозга, например, вот человек, на самом деле, из электронной коммерции, разные другие процессы, разные документы нужны другие, и так и так, далее, и так далее. То есть как происходит тогда процесс входа в этот бизнес? Ну, то есть ты выбираешь для себя, или он сам тебя выбирает. Yeah, еще раз, для,
2: для понимания. Мы говорили только, тут все, iPhone, 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 и этот бизнес это 10% моего времени, в принципе, в целом, не больше. Mm-hmm. Ну, то есть... А как ты входишь везде? Ну, во-первых, смотри, у меня есть такое разделение по дням, чем я занимаюсь. То есть, условно, бизнесу там, электронной коммерции, допустим, как у меня построено. То есть ты с утра пришел сюда до 12, это разные проекты, да. текучка, очень много напоминаний, пуш, совещания. Да? После двух часов дня каждый день я занимаюсь чем-то, каким-то одним проектом, хоть какая-то фокусировка. Да? Угу. То есть, вот там начало недели, условно, это ритейл, угу. там среда это уже там строительный бизнес. Да? А четверг-пятница это уже стартап, который mm-hmm. мы делаем. Там. Ну, то есть mm-hmm. примерно так.
0: Uh-huh. Окей, смотри, если мы уже прошли тему того, что есть разные направления, у нас есть вопрос от одного из твоих друзей, мы тут решили сделать рубрику «Спроси что-то у Дмитрия Бутенко», вот, и Ой, у нас есть вопрос от, представляю. Э, э, от э, твоего коллеги по цеху, от Лёши Гулова. О. Вот, э, Лёша Гула спрашивает, э, 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 насколько мощный толчок в бизнесе дало бизнес-образование в Могилянской академии, э, э, и вообще как это повлияет? на твою жизнь? Я так понимаю, что это длительный какой-то цикл, да, вот несколько лет учишься, это MBA классически. что это вообще было?
2: Это была Киево-Могилянская бизнес-школа, два года, два года ты ездишь каждый месяц на неделю полноценно, учишься полный день, угу. что это дало? Смотри, сто процентов это было невероятное время в плане, это было... Ну, очень интересно, это было, когда ты узнаешь объективно новые вещи, что мне это дало, ну, наверное, больше всего я разобрался с финансами там, вот с финансами я разобрался фундаментально, все-таки, ну, мы шучились чему, самолетом, да, там, условно, да, в ХАИ, а там я разобрался фундаментально с финансами, притом это сделал не так, как в наших вузах, а вот с точки зрения именно бизнеса. Mm-hmm. А дальше это дало невероятные связи, коннекты, вот много всего такого. То есть, условно, это преобразование какое-то.
0: А, ну, скажем, вот то, с чем ты заходил, ожидания, они оправдались или нет? Потому что существуют две школы, мне кажется, это, это более холеварная тема, даже чем политика, когда встречаются бизнесмены, им скучно, они обсуждают, надо МБА или нет. Ты какая школа? Ну, ты же закончил, потратил уже кучу времени.
2: Я не могу сказать на сто процентов, что все, ну, так как я ожидал, да, что все прям все классно. То есть я открыто говорю, что не учат МБА и что, на мой взгляд, им, им не хватает. У них Они уходят сильно в теорию, как правильно, размышления, и люди перестают действовать, они перестают делать. Ну вот это же моя история, что я шучу, как этот Оскар но делай просто-просто делай. Да? То есть в итоге очень многие люди уходят в полную философию, то есть они все знают, они все рассказывают, они могут рассказать, как правильно делать любой бизнес, но сами они ничего не делают. То есть, или они уходят То есть, есть... есть,
0: первое, это то, что Много слишком теории и мало практики Но, но, насколько мне известно, они же там, в принципе На MBA говорят, ничего не делаете Пока не закончите курс
2: Да, я вот э, Ты с этим не согласен? Я абсолютно делал все иначе я сразу внедрял? У меня, условно, были там сразу заметки Что внедрить, то есть, я слышал на паре, что это классно Я кидал сразу группу своих руководителей Той или иной компании, делайте это То есть, э, ошибок надел конечно Что еще?
0: Что еще ты можешь
2: выделить? По МВА?
0: Да, тусовка. Тусовка
2: нереальная. К МБС, я думаю, что вот с точки зрения именно времяпровождения, насколько это интересно, это самая сильная школа Украины. То есть она, может, не настолько прагматичная, угу. но там прямо вот ты себя ощущаешь очень Сколько классно. это
0: стоило? 40 тысяч долларов? Ну, примерно. Но ценность ты получил по 10-бальной шкале насколько Вот твое внутреннее ощущение.
2: Ну, я думаю, что они не обидятся. Но на 7, думаю, на 7 точно.
0: На 7 точно. Ты бы пошел еще раз, то есть ты бы советовал, не знаю, если бы там твой сын э, сказал, папа, я хочу 40 тысяч долларов потратить на бизнес-образование, ты бы его, ему советовал туда пойти? Э-э,
2: смотри, знаешь, как я отвечу на этот вопрос? То есть все-таки я пытаюсь отвечать, ну, плюс-минус честно и откровенно, да, вот такая у меня Это история. И... Это по-депутатски. Да-да, и... в депутатах мне светит очень хорошая перспектива, в кавычках, но, наверное, я бы не всем туда посоветовал идти. Не всем, всем. то есть если раньше я думал, что это нужно всем, но не всем
0: А кому не нужно тогда?
2: Тем, кто и так занимается бизнесом и активно растут, как это ни странно, я думаю, что не факт, что нужно Я я за то, что это образование очень нужно топ-менеджменту, оно перезагружает, оно все Ну, А собственнику не факт? Не факт, не каждому. А
0: какая тогда, по по, по твоему мнению, оптимальная модель образования для собственника или для топ-менеджмента? То есть, как учиться?
2: Я думаю, что это лучше всего, это когда самообразование или точечные курсы, когда ты начнешь после этого что-то делать. Ну, типа, у тебя сейчас, ну, ты смотри, все мы прочитали тысячу книг. Он, допустим, Катя, я смотрел, ты прочитал, наверное, 3000 книг, там, я не знаю. Так да? она 30... уже некоторые пишет. Да, она уже пишет книги. Но, смотри, за- зачем ты сейчас, там условно, вот часто говоришь людям, зачем ты сейчас читаешь книгу, если ты ничего из нее не будешь делать? Главный вопрос, типа, если сейчас в твоей компании есть проблема с финансами, читай финансы, внедряй, делай. Иначе, ну, ты с каждой книги возьмешь одно предложение и ничего не, не сделаешь. То есть, в итоге, опять же, будешь очень умным, очень начитанным, ничего не делаешь. Супер. То, то есть, точечно бей в информацию.
0: Супер. Ну что, спасибо, Дима. Мне кажется, что у нас получился очень хороший выпуск. Было интересно. Теперь я хорошенько прокачался в том, как устроен iPhone, цепочки продаж и
2: все прочее. Главное, чтобы налоговая не прокачалась. Да.